0: Idag ska vi prata om norra Sverige som en del av EU. Hur gör vi vår röst hörd, och vad spelar egentligen medlemskapet för roll för oss som bor och verkar i norra Sverige? Varför ska vi bry oss, och hur kan vi påverka, och vilka lokala och regionala frågor är det egentligen som har koppling till arbetet i Bryssel? Du lyssnar på Regionpodden, och jag heter Elin Leonberg. Idag gästas vi av Europaparlamentariker Erik Bergqvist för Socialdemokraterna Nina Björby, socialdemokratisk regionpolitiker och vicepresident i AER Assembly of European Regions och med på telefon från Bryssel har vi John Kostet som jobbar på North Sweden Välkomna till Regionpodden Tack,
1: Tack så mycket
0: Jag tänker att vi ska Börja med att eh, prata om vi som bor och verkar i norra Sverige. Bryssel ligger ungefär 200 mil härifrån eller någonting. Varför ska vi bry oss om vad som händer nere i Bryssel? Erik?
2: Ja, därför att eh, många av de utmaningar som, som historien får. Det är, det är ingenting som är begränsat bara till norra Sverige eller Sverige. Utan det är sånt vi måste samarbeta kring. Eh, inte minst klimatfrågorna kan vi se, men, men också som en region i världen om man tittar på EU, där vi ligger långt framme på många områden men där vi ser att enskilda länder och regioner är för små. Så det som sker i EU är sånt som, som måste ske på den nivån men som också påverkar oss.
1: Mm. Nina, vad ser du? Ja, men jag tänker det är ju, det är, hela vårt liv bygger ju på relationer och, att vi, och gemenskaper. Om det såväl är en liten by eller om det är det stora EU. Eh, om, om då Västerbotten håller sig utanför de sammanhangen så, så blir det ju jättesvårt. Så att det är ju inte bara påverkansarbetet och eh, de delarna utan också att vi är en del av något större. Mm. Ja, du finns på plats
0: i Bryssel och ni har ert kontor där nere. Utifrån ditt perspektiv, varför tycker du att vi ska bry
1: oss?
3: Jag tror att vi ska bry oss för att Europas samarbetet blir något lite grann vad vi gör det till. Och ju mer vi engagerar oss och, och, och håller oss uppdaterade och berättar hur vi tycker och tänker kring de här svåra utmaningarna som nämndes, som så, så, så blir Europa samarbetet bättre. Det är som ett grupparbete tycker jag. Och ju mer man ger det, desto mer kommer man tillbaka. Jag tror att det är viktigt att eh, hålla koll på vad som händer här nere och också eh, tycka till om saker som är viktigt för oss.
0: Mm. Vad, vad är det för frågor som är på agendan just nu då, som har bäring i norra Sverige?
2: Ja, just nu så är det ju hela den gröna omställningen och där blir det ju väldigt konkret för, för norra Sverige. Det finns... En rätt nyinstiftad EU-fond, fonden för en rättvis omställning. För att kunna klara av att ställa om industrier som idag släpper ut mycket koldioxid. Och där är då Västerbotten och Norrbotten, två av fyra regioner i Sverige som kan ta del av de här pengarna. För just att göra den här omställningen bland annat kring fossilfritt står Så att det är hela tiden att vi är en del av det här större och vi har nytta. Och andra har också givetvis nytta, lyckas vi med den här omställningen. Så, och det mycket tyder på det vi har redan levererat det första fossilfria året lyckas vi med den här omställningen så då, då är det till nytta för hela världen
1: mm. ja, men, och jag, jag tänker också AER, Assembly of European Regions det är, det är en medlemsorganisation ett nätverk och precis som Jon säger det är vad vi gör det till och där hittar vi ju våra kompisar i, i olika frågor det kan vara regionala flygplatser det kan vara EUs livsmedelspolitik men också samma samarbeten och projekt vi behöver göra över nationsgränserna vi i regioner. Till exempel när vi hade den stora flyktingströmmen. Hur, hur jobbar vi tillsammans och på, med vilka verktyg och på vilket sätt. Så att det, det är både sånt som kan vara konkret på agendan men också hur vår vardag ser ut i, i rent regionalt.
0: Mm. Jan, har du några andra frågor som du jobbar med just nu?
3: Nej, utan jag, det jag försöker fokusera på här det är ju den här berättelsen om, om allt som händer och sker i norra Sverige och hur vi kan, kan, kan bidra eh, på, på till att, till att, till att förbättra världen eller vad men till att göra den här, genomföra den här gröna omställningen. Och samtidigt då, som, som det sker en massa investeringar och som vi nu tillskjuter och, 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 stor andel av offentliga resurser för att, för att bistå i detta arbete så, så, så tillkommer det en massa nya utmaningar eh, som, som också måste finnas med i diskussionen. Så, att, så att det, det jag fokuserar på det som också är i Europa det är ju det, hur, hur ska vi hur ska vi ta oss an den här samhällsomställningen. Det är inte bara industrin som ställer om utan det är de omkringliggande samhällena som också måste ställas om. Och där är det inte självklart att, att det ska finnas resurser för det. Eh, och vi har kanske inte heller de konkreta svaren på hur vi ska genomföra det här. Utan det är en, det är en resa som, som har inlätts nu och som vi behöver all, all, all hjälp och alla kloka tankar och idéer eh, tillsammans i Europa att, att komma fram till. Så det, det, det är en enorm utmaning men också jätteintressant eh, eh, liksom historiskt eh, paradigmskift egentligen. Just den här gröna omställningen och hur mycket det... Kan, kan, kan ge oss i norra Sverige alltså enorma möjligheter som öppnas upp.
4: Mm.
3: Det, det, det är precis det, det är där i det vi är just nu. Vilja säga.
0: Du jobbar ju på North, North Sweden EU-office i Bryssel och ni företräder kommuner, regioner, företag och universitet för hela norra Sverige. Kan du berätta lite grann vad er uppgift är?
3: Men det, framförallt är det att bevaka eh, allt som sker här. Vi, vi ska ju vara liksom örat mot backen eh, och försöka snappa upp det som, det som är aktuellt eh, och se till att, att EU-lagstiftningsmaskineriet går, går i rätt riktning eller gynnsam riktning för, för några Sverige skulle säga. Men, men jag skulle vilja säga kanske ännu viktigare så handlar det om att, att vi i några Sverige kan, kan ta del av alla de möjligheter som Europasamarbetet också innebär. Alltså dels i, resurser som vi var inne tidigare olika typer av investeringar som kommer krävas men också det här samarbetet som Nina också nämnde att man, man gör i AIR att man samarbetar tillsammans med andra regioner med, med liknande utmaningar och möjligheter och, och det finns enorma, alltså det finns stora möjligheter i Europa samarbetet men det kan vara ganska svårt att sortera i, i det här myllret och det är väl egentligen det som är vårt huvuduppdrag att sortera och fånga upp det som är relevant och viktigt och det vi ser att många Sverige skulle kunna Eh, alltså ha, en, eh, ha, på en stor, ha en stor nytta i det. Eh, men sen är det också, det är ju upp till våra ägare också, vad, då, vad är det man vill göra för någonting? Vad är det, vilka frågor är det som är viktiga? Och så får vi prioritera ganska kraftigt i vad vi gör. Så alltså vi har ju som alla andra begränsade timmar om, om dygnet. Så att det, det, det gäller att liksom fokusera på det som är viktigt i norra Sverige, även här i Bryssel. Eh, och kunna informera Bryssel när, när saker och ting kanske inte går i i den, I den riktning eller linje som, som vi tycker är viktig
0: i Västerbotten. Mm. Hur mycket samarbetar ni tre, Erik? Du, har ni något med varandra att göra?
2: Jo, absolut. Och för mig är det några av de viktigaste samarbetspartnerna. De Brysselkontor som finns. Och självklart då, det Brysselkontor där jag bor för norra Sverige. Men också med, med regionerna. Om jag inte har kontakt med både regioner och kommuner så vet jag ju inte vad som händer. Och den lagstiftning som vi håller på med, vi måste också veta hur den träffar. Så för mig är det absolut nödvändigt för att kunna göra ett bra jobb att hålla kontakter med, med regionala företrädare som, som Nina och Brysselkontors företrädare som John Kostet.
0: Ja. Hur, pass, eh, hur, hur tycker du att den där balansgången är då? att liksom, eh, ha kopplingen till regionen och närområdet när du samtidigt sitter i parlamentet och ni pratar europapolitik och ni, ofta liksom politik på en högre nivå? Hur, hur går den balansen?
2: Ja, men den går alldeles utmärkt och det, det ska jag säga en styrka. Det blir en styrka för mig för den här politiken på högre nivå. Den, ska ju, den sker ju alltid lokalt. Vi, vi stiftar lagar i Bryssel men det är ju i Umeå, i, i och i Malå. Det är ju där som det här ska omsättas i praktiken så att de där måste hänga ihop. Och de måste jag ha... En kontakt, en dialog, en samverkan för att faktiskt veta vad, vad är det som är angeläget nu. Och det handlar ju inte bara om regioner i, i norra Sverige utan för mig är det naturligt att egentligen prata med regioner i hela Europa och se många gånger hur man har samma problem och också samma möjligheter. Så att det blir på det viset ska jag säga att det, det blir en styrka både för EU-parlamentet och för regionerna att vi har den här kopplingen och dialogen.
0: Mm. Jag tänker att man brukar ju säga att runt 60% av alla ärenden på, en, på ett kommunfullmäktige möte har någon typ av bäring i EU-politik. Kan ni ge några konkreta exempel på, ja men så här, kan, så här kan det se ut, här landar det på, på det kommunala eller regionala bordet?
3: Ja, men det, det är ju det väldigt mycket. Alltså, vi jobbar ju med regional utveckling samhällsutveckling och det är ju väldigt många olika områden. Men om vi, om vi går tillbaka till den här gröna omställningen, så är ju det. Eh, det blir ju väldigt konkret i en, en, en stad som Skellefteå till exempel, eh, där eh, hela, hela Europa fordonslottar ska ställa om. Eh, och det, det krävs ett nytt sätt att tillverka batterier. Och det kan man göra på ett hållbart sätt i Skellefteå. Och hela den samhällsomvandling som sker i Skellefteå nu- det är ju europeisk politik som håller på att förverkliga. Så att alla de beslut om nya översiktsplaner- och hur man ska dra vatten avlopp och bygga bostäder- och ja, fixa med bredband och allt som, som, som hör ett, ett, ett samhälle till- det är ju, ju EU-politik i det stora hela. Eh, alltså det, det är där som, som den här gröna omställningen leds, eh, bland annat. Eh, ja, EU-politik är ju fina ord om grön omställning. Och så, men, men, men som Erik också säger, all, all den här utvecklingen den ska ju ske på en plats. Eh, och och den, den platsen eller de platserna eh, finns på flera ställen i norra Sverige nu. Eh, så att, det, det, det blir konkret när, när vi sätter spaden i backen för att bygga en ny fabrik. Eller vad det nu kan tackas svar Så att det är ju att, de, ja, att, att verkställa den här ambitionen om, om fossilfrihet helt enkelt. Så, så ser jag det ja,
1: men, och jag, jag tänker också att det, det är ju det lilla och det stora. Alltså allt från upphandlingsregler till, till vilka infrastrukturvägar som finns genom Europa. Och då också i förlängningen Norra Sverige- till de här stora utmaningarna som är med på sik lång sikt. Vi är ju beroende av varandra där på, på alla nivåer och på, i de olika verksamheterna och organisationerna.
2: Mm. Nej, jag, jag skulle tro att siffran kan till och med vara högre än 60% procent nu. För tittar vi, det är ju allt mer som, som hänger ihop. Haven hänger ihop och vi har ju haft nu en, en stor diskussion om att vi har bristströmmingen har, har försvunnit. Och det där är ju ett EU-regelverk. Hur, hur mycket fisk vi får ta upp, vem som får ta upp den fisken och hur den får säljas. Så, så ytterst är det inte det en, en svensk fråga hur vi hanterar fisket. Och det är ju på alla våra bord. Sen omställningen som sker, batterifabriker, allting. Det där är ju beroende av dels den omställning som vi gör nu. Men också av gemensam miljönagstiftning och sådana saker. Så att, börjar man titta så, så det som sker lokalt i våra kommuner och i, i våra regioner, så ser man att det hänger ihop med något annat. Och oftast finns EU med där, direkt eller, eller indirekt.
1: Och det, där, det, det är lite roligt att vara, vara politiker i Västerbotten, för i och med att Västerbotten alltid har förstått den här kopplingen och Peppa Peppa hittills inte börja isolera sig, utan att vi är beroende av varandra. Vi behöver Västerbotten i världen, men vi behöver också få in världen i i Västerbotten. För, för oss alla. Såväl i vardagen som är som de mer kanske komplexa strukturella frågorna.
2: Och det där är jätteviktigt. Jag menar, vi är inte så många människor i, i Västerbotten eller norra Sverige. Och I och med det så har vi lärt oss vi måste samarbeta över kommungränser och regiongränser. Och för oss har det då varit naturligt. För EU är ju en samarbetsorganisation. Men det gäller att hålla i det där och se att kan vi samarbeta egentligen på ännu fler nivåer så finns det bara gott både för oss att vinna. Och givetvis de vi samarbetar med.
0: Mm. Hur mycket inflytande skulle ni säga att vi har då i Bryssel?
2: Ja, det beror på. Vi, har, vi är väldigt välkända i Bryssel. Man lyssnar på oss vad gäller den gröna omställningen. Om vi tar EU-kommissionens ordförande von der Leyen. När hon presenterade hela det gröna omställningspaketet så nämnde hon ett konkret projekt. Och det var fossilfria stålomvandlingen eh, som nu sker här uppe med Hybrid och, och lule. Och nu det sker eh, ett till fossilfritt stålverkverkvar på gång. Batterifabriken i Skellefte. Den mest miljövänliga färgen nu mellan Ume och Vasa. Ett världsutbyggt utbyggt bredband. Väldigt mycket annat som gör att eh, dels finns det redan nu planerade studiebesök hit upp. Europa är stort, man kan göra studiebesök på många ställen men man väljer att komma hit. För det är något väldigt spännande och intressant som sker här uppe. Och det ger oss givetvis också att man lyssnar på, på vad vi gör. Så att eh, vi, vi är inte så många men jag skulle nog säga att vi ändå har ett oproportionerligt stort inflytande.
1: Och sen kan man ju också tänka, det handlar ju inte bara om institutionerna. Alltså och det där till exempel AR kommer in som, som just ett nätverk, en, en plattform för oss regioner att kunna hitta varandra i i projekt, i best practice, vad det nu är. Som, som inte har direkt med EU-parlamentets eller kommissionens agenda att göra men som har med vår vardag att göra. Och det är där jag tänker att det är så bra att vi är med i lite olika sammanhang och på lite olika sätt så att vi, vi, vi kompletterar varandra.
0: Mm. För AIR, alltså det består av ungefär 170 regioner från runt 35 länder. Så det är ju alltså inte bara... EU-länder utan det är andra länder runt om i Europa också som är med i det här nätverket. Kan du berätta lite gärna hur ni jobbar?
1: Det här bildades 85 och det som du säger också det är inte bara EU-länderna utan eh, stor Europa ehm, och vi jobbar ju också internationellt i, i olika frågor ehm, och det till viss del är det en påverkansorganisation men det är lika mycket en lärande organisation och att hitta projektkompisar. Eh, ehm, sen funkar AR också som en regional röst så att det kan lika ofta vara att EU-institutionerna kommer till oss. Ehm, till exempel i eh, van projekt nu eller hela EU-kommissionens att nå medborgarna i Europa Conference of the Future of, of Europe. Där AER blir en regional del i det. Och sen har AER också en ganska omfattande eh, ungdomsverksamhet i organisationen också. Både med ett sommarläge kan man kalla det. Eh, och också utbyte av praktikplatser. Just för det mänskliga mänskliga mötet som vi, som vi måste ha långsiktigt. Eh, för Europa och för världen. Mm.
0: Vilka andra så här, viktiga regionala aktörer har vi?
2: En annan som, som jag var med tidigare innan jag satt i parlamentet när jag var regionalt aktiv, den heter CPMR. Conference of Peripheral and Maritime Regions. Som liknar AR, men in, inte riktigt har samma bredd utan kanske är ännu mer lite mer inriktad just på, på påverkansarbete. Men det vi märkte och det har varit oerhört nytt för en region som Västerbotten, just när vi kan, kan vara aktiva i båda organisationerna och inte minst kring infrastrukturfrågor och flygfrågor har vi jobbat både då i CPMR och, och AIR för att få både lagstiftning och regelverk att kunna fungera och också kunna få finansiering till olika stora projekt. Vara väldigt aktiva i, i banan och norra länken till exempel i de här organisationerna. Så att... Det är viktigt och det gör ju också då att, att Västerbotten blir känd. och jag skulle säga idag så vi är kända på högsta nivå både i CPMR och AR. så det, det är väldigt viktigt att, att vi är med och kan ja, dra nytta av det men också märker vi att andra drar ju nytta av, av våra idéer och tankar och kunskaper så vi blir starkare av det här samarbetet som, som, vi, som vi håller på med i de här organisationerna.
0: Kommuner och regioner har också en formell röst i EUs beslutsprocess och det är genom regionkommittén som består av totalt 329 lokalt och regionalt folkvalda politiker. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet måste rådgöra med regionkommittén innan de fattar beslut för att ta fram synpunkter på hur en EU-lagstiftning påverkar regioner och kommuner. Sverige har 24 ledamöter i Regionkommittén och tre av dem är från norra Sverige. Det är Jonny Lundin från Region Västernorrland, Marie-Louise Rönnmark från Umeå kommun och Åsa Ågren-Wikström från Region Västerbotten.
4: Jag heter Åsa Ågren-Wikström och är moderat regionpolitiker i Västerbotten och även i Regionkommittén i EU. Det är en av de organ inom EU-familjen så att säga som har ansvar för den regionala och lokala nivån och se att de beslut eller förslag till beslut som kommer från kommissionen också hur de då kommer att så att säga tas emot eller fungera på den lokala och regionala nivån innan de besluten sedan går vidare till EU-parlamentet. Varför är det
0: här en viktig instans, instans tycker du?
4: Ja, det är framförallt att få bäring på den lokala och regionala politiken. All politik är ju lokal som vi alla väl känner till. Det är i en kommun eller en region som sakerna väl ska utföras. Och då är det viktigt att få hela nivån från den europeiska nivån att faktiskt hänga ihop och se hur kommer det här att påverka i Västerbotten till exempel eller i Sverige för den delen eller de andra regionerna runt om i eu
0: Mm. Regionkommittén består av 329 ledamöter, varav 24 i svenska och eh, tre stycken från norra Sverige. Det låter ju ändå som att det är en utmaning att kunna få sin regionsröst röst hörd.
4: Ja, men det kan det väl vara precis som i, i alla sammanhang men det gäller ju hela tiden att dels skapa allianser, dels, dels att faktiskt eh, lyfta våra perspektiv från i synnerhet då, eh, som jag gör då från norra Sverige men även ur ett svenskt perspektiv och så att hitta andra som tycker ungefär likadant på den europeiska nivån så att det är ju hederligt politiskt arbete så att säga hur man, eh, hur man driver frågor framåt och får lyfta sina egna frågor. Mm. Hur mycket känner du att ni kan påverka? Ja, men en hel del faktiskt. I synnerhet nu kanske om man tar skogsfrågorna som ett väldigt konkret exempel så lyfter vi ju konstant, eller jag, jag kan väl prata för min egen del, men även nu i en svensk kontext så lyfter vi ju hur kommer skogsfrågorna att påverkas i, för Västerbottens del om olika förslag går igenom på den europeiska nivån? Så att det är ju hela tiden ett lokalt och regionalt perspektiv som man kommer in med i de olika frågorna som är aktuella på EU-nivån.
0: Mm. När i processen är det främst som ni har möjlighet att påverka?
4: Ja det är ju förstås så tidigt som möjligt vill man ju alltid komma in precis som i alla frågor när det, när det börjar diskuteras. När det väl har kommit beslutsförslag då är det, ska det ju mycket mer till att ändra på dem. Så att det är ju i allt lobbyarbete innan när man frågar det på väg upp att vi träffar rätt personer och försöker verkligen lyfta våra perspektiv från norra Sverige. Det är alltid viktigt.
0: Mm. Vilka frågor har du som har kopplingen till norra Sverige som du driver Extra mycket?
4: Framförallt så är det ju mycket infrastrukturfrågor som är av stor vikt och värde för dels Sverige. Vi är ju EUs till ytan tredje största land och också. Det land som har längst mellan sina landsänder. Så allt som har med infrastruktur att göra är ju extremt viktigt. Och i, i synnerhet är allting som nu kommer att hända och är håller på att hända just nu i norra Sverige kopplat till infrastruktur och allting som händer med investeringar och så.
0: Hur påverkar man bäst på EU-nivå? Erik?
2: Ja, det handlar dels att hur, ja, lära sig det, det formella, men sen det handlar det om nätverk. Att lära känna människor, veta vad det är för saker som är på gång och så att man i grund och botten så handlar det om att ha, ha fakta och ha bra argument men också veta vilka människor, vilka formella möten är det som man ska presentera de här på. Så att det, det är ett väldigt mycket människa till människa arbete på det här viset. Men sen också samverkan som jag nämnde tidigare samverkan med, med regioner och, och med Brysselkontoren. Och givetvis också med nationell nivå är oerhört viktigt här. Så att det, jag skulle vilja säga det, det är ett stort grupparbete där man är en del i det här med, med min då unika roll som, som EU-parlamentariker.
0: Mm. Jon, har du mycket kontakt med tjänstemännen inom kommissionen?
2: Ja,
3: absolut. Och det är väl, det är väl, det är väl huvuduppgiften så att säga. Att de som personer som, som håller i pennan för de här strategiska styrdokumenten eller policydokumenten eller vad det nu kan tänkas vara att de har, att de har underlag att bygga sin, sin kunskap på så, att, så att jag, mitt, mitt jobb är att se till att de har allt det underlag de kan tänkas behöva och kanske lite därtill så att det, det har jag absolut men igen, att, att om jag har med mig en, 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 en folkvald politiker så, så, så lyssnar man ytterligare ett man kanske läser lite ett på vad vi har skrivit för någonting men man märker att det finns ett, ett, ett ledarskap bakom det vi har sagt och tidigare. Mm. Mm.
0: Jag tänker att beslutsprocesserna är ju ofta ganska komplicerade på EU-nivå och forskare lyfter ofta fram vikten av att man är med och påverkar tidigt. Kanske redan när kommissionen lägger sin grön bok, och alltså deras, när de lägger fram ett förslag eh, eller innan de har lagt fram ett förslag ska jag säga. Hur bra är ni på att vara med och jobba redan innan förslagen kommer på bordet, så att säga?
3: Ja, men ofta är ju, de förslag som kommer är ofta en del av ett, en större process inom ett politikområde och i att vi jobbar så pass processorienterat jag, så att man 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 håller koll på ett politikområde. Så, så kom, när de in, initiativen kommer så är det, inte, eh, det är inte så förvånande. Ibland kan det vara det och då, då har man ju kanske inte gjort sin hemläxa utan ofta så vet vi att ja, men man har en ambition eh, och sen så ska det då eh, kring ett politikområde och sen så ska det verkställas och då tar man fram en rad olika initiativ som ligger i linje med den ambitionen eh, så att, så att eh, på det stora hela så, så, så försöker vi hålla oss uppdaterade eh, men, men, men jag tror också att man får, man får hantera eh, saker och ting när det uppstår och framförallt när det uppstår saker som som, som kan tyckas vara lite oväntade. När alltså man, man har resonerat lite, lite annorlunda. Eh, som är, ja, det är ju ingen ny fråga egentligen. Men, men en het fråga här nere det är ju skogspolitik. Och, och där har man ett an, annorlunda perspektiv. Eh, och där får man bevaka dagligen eh, hur man uttrycker sig kring skogen. Just för att det, det kan skilja sig så pass mycket från, från hur, vi, hur vi ser på det i, i norra Sverige. Eh, exempelvis. Mm. Men absolut, vi, vi försöker hålla oss ajour, det är det, det vi är till för. Att vara just den här, här örat mot backen och, 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 och känna av vars EU är på väg olika, på, inom olika områden. Mm.
0: Erik, i din roll som parlamentariker, är du inne någon gång och försöker liksom, eh, lobba mot tjänstemännen på kommissionen?
2: Ja, vi har ju kontakt med dem också. Sen har vi ju våra egna processer. Att, det, det är ju väldigt speciellt som du säger, att vi har två lagstiftande församlingar, EU-parlamentet och ministerrådet. Och sen är det kommissionen som lägger förslag. Och då fungerar det så när det kommer ett förslag från kommissionen då blir det en huvudansvarig och sen blir det då sidoansvariga från, från övriga partier för att ta fram parlamentets förhandlingsposition. För sen ska ju det här slutförhandlas med ministerrådet. Och då är det viktigt att man vet vad är det för filer som vi kallar det då, som är på gång och vilka är då intressanta för oss. Och där har jag försökt ta sånt Vad kan vara lite extra intressant för, för några Sverige och just nu så håller vi på att slutförhandla Europas energiförsörjning och det blev väl mer aktuellt än vad vi trodde för vi började med det här för ett halvår sedan och nu är vi mitt inne i ja, energi, väldigt väldigt höga energipriser som vi faktiskt inte har sett maken till tidigare så det är en högaktuell fråga. Men sen är det också frågan hur finansierar vi den här gröna omställningen så att jag kommer att vara med och förhandla om gröna obligationer hur det förslaget ska kunna se ut. Och dessutom vet vi också att när vi gör den här omställningen så kommer en del regioner och människor och företag de att bli mer utsatta och då håller nu på att skapas då en social klimatfond. Där jag tycker också är viktigt att man är med och försöker få den där att fungera så bra som möjligt. Så det är så vi jobbar i, i parlamentet. Men då jobbar vi ju interagerar hela tiden med kommissionen och deras tjänstemän när vi tar fram våra förslag och när vi så småningom också ska slutförhandla det. Och kommissionen är ju med hela vägen så att det, i trepartssamtal som vi slutligen hittar fram då till den slutändiga lagstiftningen.
0: Mm. Du lyfter energiproblematiken här. Vi, står ju, vi är ju lite mitt in i en energikris kan man säga. Vad är det som sker just nu på EU-nivå där och hur, vad kan hända för Sveriges del?
2: Ja... Kommissionen har ju lagt förslag och det är framförallt egentligen på lång sikt eller medellång sikt som kommissionen eller EU kan göra en skillnad. Och då handlar det om dels det som jag håller på med att se till att, att energin kan flöda fritt. Att det inte finns flaskhalsar framförallt i elöverföringen mellan Europas länder och regioner. Så att energin kommer dit den gör mest nytta och där har vi många flaskhalsar kvar. Sen måste vi snabba på investeringarna i grön energi så att vi har mer energi när en sån här sak inträffar. Och vi måste också, och det är ju för att göra oss mindre beroende av... Dels när, som nu när vi går ur en lågkonjunktur och industrin börjar tuffa på igen... Samtidigt då som Ryssland drar ner på gasleveranserna. Så vi måste få fram mer grön energi så vi inte är beroende av ryska fossilgasleveranser. Och det här påverkar ju Sverige. När energipriserna stiger i Europa och, och även i, i världen. Så det är klart de stiger även i Sverige. Men i och med att vi har Europas högsta andel av grön energi... Så är vi lite, lite säkrare, vi är faktiskt lite mindre påverkbara just när det blir en sån energikris. Så, så priserna har stigit väldigt mycket i Sverige, ja, men vi är långt ifrån den problematiska situationen som en del regioner och länder är i Europa.
0: Mm. Och den här, det som då sen blir lagstiftningen på EU-nivå kommer ner till nationell nivå och sen slutligen då ner till regioner och kommuner.
2: Ja, precis. Och det är ju de här systemen nu. Hur kan vi snabba på de gröna investeringarna? Vad ska räknas som en grön investering? Och det är ju oerhört viktigt för Sverige. Och här ser vi att det är saker som kommer att underlätta. Men vi ser också en del saker som är problematiska som Jon berörde nu med, med skogen. Europa har ju bara inte en typ av skog utan vi har väldigt många olika typer av skog. Så det vi nu jobbar nu är att få en förståelse för att hur det svenska, eller ska vi säga det skandinaviska skogsbruket fungerar och att vi kan bidra på ett sätt som kanske inte kommissionen riktigt har förstått för i den här gröna omställningen.
0: Mm. Vi ska inte ge oss in i sakfrågorna eh, specifikt. In, inte, in i skogen. inte in i skogen. ska vi inte idag. <här> Det är ett eget poddavsnitt tror jag. Jag tänker så här, en, en vanlig dag i Europaparlamentet. Hur ser den ut för dig?
2: Ja, det handlar ju om, och det är ju det som blir skönt nu när vi kan återgå till någon slags normalitet. För det var det väldigt frustrerande att egentligen under ett års tid bara kunna ha skärmmöten. När jag vill lära känna, för jag är fortfarande ny i parlamentet, att lära känna människor. För det, det är då man kan uträtta något. Du löser sällan ett svårt problem över en skärm, men över en kopp kaffe så kan du både lära känna människor och lösa väldigt svåra saker. Så nu är vi tillbaka i till det. Så för mig handlar det om... Dels att ta kontakt med människor som jag inte har kunnat ta den här personliga kontakten med tidigare. Men sen är det också våra formella utskottsmöten. Man sitter nu som svensk parlamentariker så har jag tre utskott som jag sitter i. Med huvudskott är regionala frågor. Sen sitter jag även i industri- och och i budgetutskottet. Och där är det formella möten. Men det är också arbetsgruppsmöten mellan dem. Sen har vi givetvis det, det svenska och i mitt fall det svenska socialdemokratiska kontoret. Hur tar vi ställning till frågan? Det är möten då med de andra EU-parlamentarikerna. Men också i mitt kontor där jag har tre medarbetare som hjälper mig med, med underlag, som hjälper mig med kommunikation och andra saker. Vi har hela tiden ett kontakt så att det är mötesverksamhet, träffa människor, sätta sig in i frågor och slutligen bilda en uppfattning och försöka driva den uppfattningen.
0: Jag tänker just nu när vi spelar in det här så pågår klimattoppmötet i Glasgow. Nina från AER:s sida, är det ett ställe som man är på för att försöka
1: påverka? Jag sitter tyst här nu för att det är också meningen med föreningen när det gäller AER är ju inte i första hand påverkansarbete även om vi är med där också. Uh, därför AR bygger på det mellanstatliga samarbetet uh, vilket gör att vi, inte, vi finns med, vi är en regional röst men, men det är ju inte i första hand huvudsyftet och det är därför det är så viktigt att vi också har goda kontakter med parlamentet, med kommissionen, med regionkommittén och, och med andra organisationer i lobbyarbetet och påverkasarbetet. Men sen den andra delen när det bara handlar om det mellanstatliga mellan oss regioner som är helt oberoende av eh, vad som händer i vissa delar i, i, på själva dag, EUs eh, dagordning. Mm. Men hur ser det ut
0: då? Vilka regioner är det som vi oftast samarbetar med?
1: Jag kan inte ge ett kort svar på det för att det beror på sakfrågan. Eh, ungefär hälften av Sveriges regioner är medlemmar i AR. Och det finns ju en anledning därför att vi söker våra vänner i de frågor vi, vi har gemensamt. Till exempel eh, regionala flygplatser. När det för några år sedan var, var kulturarvsår. Eh, och den kunde vi också koppla till turism. Och då hittar vi de regioner som också eh, jobbar med kulturarv och, och eh, turism. Sen kan det vara frågor också som, som vi kan faktiskt få lättare i hör eh, nere i Bryssel, om jag får uttrycka mig så. Till exempel eh, de samiska frågorna, som ärligt talat har lättare bäring i Europaparlamentet än faktiskt i vår egen riksdag. Så då gör vi ett påverkansarbete, och det är direkt från Västerbotten, nere i Bryssel- för att lyfta frågorna här hemma. Så vi kan ju använda parlamentet också för, för de egna frågorna alltså i ett omvänt perspektiv.
0: Mm. Jag vet ju om du var inne lite gärna på det här också när vi pratade tidigare om det här att eh, hur om, vi pratade om hur lätt det är att påverka i Bryssel och då nämnde du skillnaderna mellan att påverka nationellt och påverka på EU-nivå.
3: Ja, men jag, det är väl lite av min erfarenhet så här långt i alla fall. Det, är att det, det finns en, en större eh, nyfikenhet och kanske också lyhördhet för, för hur vi har det runt om i Europa. I Bryssel än vad jag kanske har stött på i, i Stockholm i en nationell, nationell sammanhang. Och jag tror att det handlar lite grann om att för att, för att politiken ska, för att det ska bli, kunna förverkligas helt enkelt så, så måste EUs politik kunna fungera i alla delar i Europa. Och EU är liksom summan av alla bäst delar. Och medan, medan det kanske i ett svensk sammanhang så, så har man kanske inte riktigt samma förståelse för platsens betydelse när man ska genomföra politik utan man, kan, man resonerar kanske ofta i liksom, mer sektoriellt eh, en sektoriell politik i olika frågor. Snarare att kanske utgå från hur det är och hur det fungerar i just Västerbotten eh, och att politiken man, man tar fram i Stockholm ska kunna fungera i Västerbotten. Men nu kanske jag generaliserar lite grann men så har min upplevelse så långt att det finns en stor nyfikenhet och lyhördhet just för att politiken ska kunna förverkligas i alla delar och bara kopplas till vår knappt tips till frågan här om vilka våra allierade är. Och i den här organisationen, som, som Erik tidigare var vice ordförande för CTM, som, som kompletterar AI väldigt väl skulle jag vilja säga. Just, just för att den bildades också av att alltså vi och, och, och mar maritima regioner, alltså de som, de som i mångt och mycket påminner om Västerbotten. Där finns det flera regioner som, som har ganska långt i sina huvudstäder, som kanske inte alltid får ge hör för, för just deras sätt att hantera. Eh, olika frågor på. Eh, och där, där kan vi kan hitta varandra. Flygplatser är ett bra exempel på det, men också den här investeringspolitiken som vi ser där, där man kanske på, eh, på de här platserna skulle hellre vilja se en större eh, omfördelning av, av utvecklingsmedel än vad man kanske gör på, på, eh, på, på departement och ministerier i huvudstäderna. Så att där, där har vi också fått genomslag just för att vi kunna hitta regioner runt om i Europa som har lite glesare mellan husen och, och har lite större ytor och lite andra strukturella utmaningar som påminner om, om varann. Mm.
2: Och där är det ju intressant om jag får fylla på just att EU har ju specifikt nu ä, lagt förslag på en arktisk strategi och det är, ju, det är ju inte bara Grönland som en del kanske ibland tror utan det är ju några Sverige, norra Finland även norra Norge som det här handlar om och där har ju vi mycket goda möjligheter nu att faktiskt vara med och forma en, en EU-politik just för vår, våra regioner. Och där man betonar, och det är väldigt glädjande i den här strategin, betonar man väldigt mycket vikten av den lokala och regionala dialogen. För utan den så kommer man ju inte kunna vara sig att beskriva problemen eller leverera lösningar på.
0: Kan du berätta lite mer om vad den här strategin går ut på?
2: Ja, Det är ju då att identifiera det här som ett, som ett, som ett område som är specifikt och det är en del olika saker som gör det specifikt dels är det då de norra områdena det vi då kallar för Arktis men dels är det säkerhetspolitiskt intressant och det kanske inte är så roligt för det är ju säkerhetspolitiskt instabiliteten har ju ökat det är ju här stormakterna möts Kina, Ryssland, USA möts ju i den arktiska regionen och med nya passager nu att du kan segla tidvis så kommer du kunna göra mer och mer norr om Ryssland så får du ju ett helt annat fokus just på, på vår del av det hela men det andra är ju också att vi har ju Unika råvaror som världen behöver inte minst för att klara elektrifiering och batteritillverkning vilket skapar möjligheter men också skapar spänningar och det här måste vi hantera så att vi som bor här faktiskt får största möjliga nytta av det här och inte bara blir något slags skafferi. Samtidigt ser vi också att klimatförändringarna märks tidigast här uppe men vi får väldigt ska vi säga, svängiga vintrar och även svängiga somrar. Även om kanske effekterna i slutändan inte blir de största här. Men det här vi märker av det tidigast. Vilket också har fått en, en miljödebatt och en, en, en bra miljödebatt. Men samtidigt, vi måste kunna fortsätta att leva här. Det är inte ett museum som, som vi bor i. Så att jag tycker det är viktigt att vi får diskutera förutsättningarna. De unika förutsättningarna vi har här. Men också att det är faktiskt en plats där människor bor och, och försöker forma sina liv. Så det är bra nu att vi får den här möjligheten att tillsammans med EU-kommissionen som arktisregion prata och försöka hitta lösningar på våra unika förutsättningar.
1: Mm.
0: Om vi ska prata engagemang då, vi, ni har varit inne lite gärna på eh, att påverka på nationell nivå kontra EU-nivå och att det i vissa fall är, kan vara enklare på, på EU-nivå, men hur upplever ni engagemanget bland politiker och eh, näringsliv, andra aktörer, organisationer och så vidare som inte är jobbar med de här frågorna i den utsträckning som ni faktiskt gör. Förstår man vad som händer på EU-nivå och är man engagerade?
1: Ja, men vi har många kompisar. Allt ifrån enstaka projekt i form och design till, till de här större frågorna som vi har varit inne mycket på idag. Sen är ju en politikers vardag som den är. Och jag tror särskilt i pandemin så har det handlat väldigt mycket om det. Så att ibland ja, så kan det kännas lite ensamt att, att ha, ha europapolitik och internationell samverkan på, på sitt bord. För vi blir några stycken som bär det. Men där måste man ha en förståelse att, att den politiska vardagen måste ju också hanteras. Men jag hoppas nu när vi kommer ur det här att vi igen hittar tillbaka. För precis som du säger, det påverkar och vi har näringslivet med oss och de organisationerna och andra föreningar och verksamheter som, som också jobbar över, över nationsgränserna. Och det är vi ju ganska många som gör.
0: Mm.
1: Vad säger du, Jan?
3: Nej, men jag skulle vilja säga att det, det är sakfrågor som man engagerar. Och då, då, då varierar så såklart. Men att Tar man fram lagstiftning som gäller skogen en gång så då kan man räkna med att både skogsrägare och skogsindustri och andra intressenter i, i norra Sverige är väldigt aktiva och engagerade. Eh, så att det där varierar beroende på sak. Eh, och precis som det gör i en kommun tänker jag. att Man är, man är engagerad i kommunpolitiken om, om, om ens egen hjärtefråga för sin, sig själv eller sin, sin organisation påverkas. Eh, så att det varierar och jag tror att man, man också gör misstag. Ska, när vi pratar om EU-politik så, så pratar vi om allting samtidigt. Eller kanske förvaltning eh, och går in på EU-institutionerna och vad som är vad. Eh, snarare att kanske kommunicera just i, i sak. Så att det är det som folk kan ta till sig eh, på ett bättre sätt. Och jag, menar, jag tycker också att vi är lite elaka ibland att säga det. Men att, att, att vi, är, vi är dåligt uppdaterade generellt på hur EU-systemet fungerar. Men jag är ganska övertygad om att. Den gemene medborgare i en kommun har inte heller så där jättestor koll på vad som heter arbetsutskott, styrelse, nämnd eller fullmäktige och vem som är vad. Utan det, och det, det kanske inte är just det som spelar roll utan det är sakfrågan som, som är viktig. Så att Jag tror att vi kan bli bättre på att kommunicera också eu politiken genom att prata om det som innehåller och det som, det som berör folks intresset.
1: Jag skulle vilja kom komplettera också, men även om, då går vi väldigt bort kanske från det konkreta som du har varit, varit ute efter. Men det är också nu när vi tittar ut över världen så tyvärr så tillhör Sverige en av de få högdemokratiska länderna. Jag tror bara vi börjar vara en 10% nu i världen. Därför det vi ser det är att det går bakåt, att bli mer och mer auktoritära stater i världen. Och då blir ju allt det arbete vi gör... Över, över landsgränser, över nationsgränser, ännu viktigare. Så att det sämsta vi kan göra nu det är att börja isolera oss och, och kanske ibland falla för populism att vi, vi bara ska verka i, i västbotten. Det, det skulle vara livsfarligt, skulle jag vilja säga, långsiktigt. Mm. Om vi då avslutningsvis lyfter just blicken.
0: Eh, Erik, vad skulle du säga är. Nu när, nu när Storbritannien har lämnat EU, vilka är det som är Sveriges allierade och ofta tycker lika som Sverige?
2: Ja, vi tappar ju på ett sätt vår, vår stora kompis i Storbritannien. Vi hade väldigt mycket samsyn i många frågor, B både frihandel, gemensam lagstiftning och sådana saker. Men de som ju ligger närmast oss nu, och det kan ju bli ännu lättare nu om vi får då, ja, från mitt perspektiv, då en socialdemokratiska regering, det är ju Tyskland som är ju en... en, en framtida, eller nuvarande men jag skulle säga ännu mer i framtiden än framtida bundsförvalt i olika saker och ting. Och det här kommer att bli allt viktigare inte minst det som, som Nina säger, just att demokratin är på allvar hotad i många av de europeiska länderna. Och tittar vi runt i världen så ser det ju absolut inte bättre ut där utan det handlar ju om att bygga ett demokratiskt EU, att stärka det. Och på sikt också givetvis för att försöka få tillbaks Storbritannien för vi har enorma utmaningar att klara nu det som nu sker då i Coop, klara klimatet men också faktiskt att klara en fredlig utveckling måste vi på allvar börja diskutera. Och en förutsättning för att klara någon av de här frågorna det är att vi har en stark demokratisk utveckling. Och för ett litet land som Sverige vore det fullständigt förödande om vi skulle börja isolera oss. Vi är så beroende av omvärlden att det, det skulle vi inte faktiskt eh, klara av de sakerna. Och det är det som man ibland glömmer bort. Att man, man kan tycka vad man vill om, om EU. Och jag kan vara både kritisk och, och positiv. Men EU är ju ett lagstiftande församling. Det är ungefär som riksdagen. Att jag kan tycka bra och dåligt om de beslut som fattas där. Men i grunden så behöver vi en riksdag om vi ska kunna fatta beslut på rätt nivå. Och det är samma sak i grunden. behöver vi EU om vi ska kunna fatta beslut på rätt nivå. Och där ser vi nu en utveckling i EU som man skulle säga har... Både påskyndat och aktualiserats av pandemin. Där man i EU, och här hänger inte Sverige riktigt med. I EU pratar allt mer samarbete. Inte minst på sjukvårdsområdet. Vilket är något helt nytt. och Här måste Sverige vara med om det ska bli så bra som möjligt. Från ett gemensamt europeiskt perspektiv så måste både fler länder och definitivt också Sveriges regioner vara med och diskutera sjukvårdsfrågor. Men också andra sociala aspekter och allt mer gemensamt för att klara klimatomställning Så det sker väldigt, väldigt mycket sakfrågor och jag tror inte riktigt vi har förstått det. När vi börjar förstå det, och det är ju på något vis en kunskapsfråga så kommer vi att se att vi måste engagera väldigt många fler människor och organisationer i, i EU-samarbetet för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Mm. Det får bli slutorden. Stort tack för att ni kom och var med i Regionpodden och pratade i EU. Tack. Tack. Tack.